0: Fala meus queridos, fala meus queridos, tudo certinho com vocês, aqui é o Tonelo E no cinto peso Tonelo de hoje eu tenho ele que tem 437 memes no Discord Já foi player e atualmente é caster, o grande Kantz, e aí Kantz, tranquilo? E aí Tonelo, tudo bem? Suave é... meu querido, fala um Suave pouquinho de ti aí, pro pessoal
1: que não conhece Bom, meu nome é Gabriel Canto, tenho 20 anos, eu sou de Porto Alegre, Rio Grande do Sul é, atualmente eu sou comentarista da LBO, OBL, MVP League mas alguns outros campeões e, e o que mais vinha aí pela frente, né, o que a gente está comentando <risos> uhum. é, Fui comentarista da Copa do Mundo e sou ex-player do competitivo de Overwatch Você falou, né, que é ex-jogador
0: e claro que não começou no Overwatch qual foi aí o primeiro jogo competitivo? Como começou essa sua carreira, digamos, essa vida nos jogos
1: competitivos? Bom, o primeiro jogo competitivo que eu joguei mesmo, joguei mesmo, foi em 2011, 2012, não lembro agora, acho que 2011, que eu joguei Crossfire competitivo Nossa. no servidor NA, assim, quando, quando o cenário de Crossfire estava começando a se montar, essa galera, quem, quem já viu um campeonato de é, de crossfire, sabe, conhece o Marloff e tal, acabou o time nessa porra. Uhum, é, eu conheci esses caras, jogava com eles, treinava com eles, então eu, eu fiz parte do, do, do cenário assim, do crossfire assim, bem no começo. Assim, foi o único jogo que eu tive parte no competitivo mesmo. E depois em 2012, 2013 eu tentei Dota 2, só que não deu certo. Aí eu saí do Dota, fui pro LoL, e o LoL eu nunca deixei de ser um, um gol de lixo. <risos> Acho que todo mundo tentou
0: jogar no LoL, né, velho? Todo mundo, pelo menos, teve esse pequeno sonho de competitivo no League of Legends. E no Overwatch, você chegou a jogar em alguns times e acabou indo pra carreira de caster. Quando que veio essa decisão, assim, tipo, não quero
1: jogar? Por que, que você teve
0: essa decisão também?
1: Bom, no Overwatch, eu primeiro eu montei um time. É... Eu usei a organização de um amigo que, joga no... que jogava no Dota, chamado Tazeus, A gente tem até alguns VODs aí é... de alguns jogos que a gente jogou. O nosso primeiro jogo em campeonato foi na Série Community Cup, acho que é a segunda ou a primeira, não lembro agora. A gente pegou tipo, a No Mercy de primeiro, assim, e a gente conseguiu entregar a carga, tipo, para um time que era novo, assim, e a gente conseguiu até que mandar bem, uhum. entendeu? É.. Aí depois o Tazeus, acabou o time, a gente resolveu não continuar, porque, na verdade, o nosso time era bem ruim, assim, tá ligado? Não eram, não eram caras, assim, que tinham uma habilidade individual decente, uhum. é, um abraço pra todo mundo, aliás, amo vocês, <risos> mas a gente sabe que o time não era bom. É, aí Faltava depois, treino eu...
0: ou não era bom mesmo, assim?
1: Não era bom mesmo, individualmente, e treinar a gente treinava, uhum. fazia treino tático, fazia tudo... A gente conseguia jogar contra, contra Inova a gente conseguia jogar assim, mas a gente não era é, bom mesmo. Uhum. Depois de eu sair da outra Zeus, eu acho que eu fiz, tryout, eu fiz tryout na Royal, na Royal Gaming. Eu, a Royal Gaming, ela foi vice-campeã da Free For All League, primeira Free For All League, perdeu para 2 Kill Eu uhum. fiz tryout lá para substituir, eu não me lembro para quem eu fui substituir. Uh, fiz tryout de DPS de quem? Eu passei, é, joguei de McCree lá por uns dois meses, joguei com esses DPS mais de Skin Raper, McCree, joguei dois meses lá e aí eu vi que o meu nível de jogo assim, é, na Royal não estava tão bom quanto eu queria que estivesse e eu saí da Royal depois da primeira Qualify da BGS. Depois, do, depois que eu saí da Royal, eu montei alguns mix com o Han e com o Neil, não o Neil da BD, o Nil não uniu não o New Youtuber Barbudo, outro, acho que ele já. uniu uhum. Esse New já saiu até da comunidade, eu acho, que não tá mais no Discord, nunca mais vi ele jogando. É, fiz tryout pra alguns outros times que eu acho que não convém falar agora. Mas eu joguei em basicamente todas as ondas do jogo: eu Joguei de off-tank, Joguei de tank, eu Joguei de esporte, Joguei de DPS. Hum. E eu parei de jogar competitivo porque eu não me achei assim, porque eu não me achei bom o suficiente pra jogar competitivo, assim. Na roda que eu queria jogar, que era DPS, eu sentia que a minha habilidade não era... não tava num nível de bater de frente com DPS tier 1, tier 2, como Nitro, como Liqueira, como Duduzeira, como Poa e como tantos outros. Eu acho que o meu tracking, meus flickshots e a minha skill individual em si não era tão boa. Eu sabia da cal, etc., mas eu não, não conseguia ter a habilidade individual suficiente para entrar para ser um DPS tiro, que era o que eu queria.
0: Entendi. E como você falou, né, como tem essa, você já tinha essa questão de meio que shot caller da vida, que sabia as calls, significa que você tinha uma certa vocação pro lado de análise, pro lado de estudar o jogo, de teoria do jogo. E como que você... Entrou pro casting, assim, foi convite do Petar, ou você foi atrás, como que você
1: conheceu esse mundo de, de caster? Bom, é... minha entrada no mundo de casting, assim, eu sempre gostei, assim, de narração, etc, uhum. sempre fui bem afim, assim, no Crossfire mesmo, eu narrei alguns jogos, assim, de roleplay, mas eu tinha, tipo, 12 anos, mas eu sempre gostei, <risos> E é sempre, tipo, em, quando eu jogava CS e tal, quando jogava LoL, a gente ficava brincando no TS, no Skype, é, ficava narrando, assim, enquanto alguém tava fazendo alguma outra coisa, entendeu? Hum. Eu sempre gostei, sempre foi meio que uma brincadeira pra mim. Aí na OBL de Overwatch, na primeira OBL que teve, Overwatch Balance League, o campeonato do Ale, uhum. a Ale que, aliás, nunca organizou um presencial, um Não abraço, a Ale. Exatamente. <risos> é, eu, ele tava procurando o narrador era Se eu não me engano, era você, o V7, o Petar uhum. e o Kemp. E ele tava procurando mais uma dupla, ele tava procurando mais alguém. Aí eu falei, Aí, eu narro. Eu mandei pra ele assim, tipo, no roleplay, sabe? Eu falei, ah, eu narro, eu narro. E ele também, ele foi no roleplay pra me botar lá. Aí eu narrei o, o, o BL1 e, uhum. tipo, eu me lembro que o pessoal me aceitou muito bem, assim, sabe? Gostou muito da minha narração e tal e eu também gostei muito de fazer aquilo assim sem ser de uma forma de roleplay sabe eu gostei e para caralho pode falar a palavra no pessoal pode, pode pode
0: para pode falar tá, para caralho pode tá eu <risos> gostei tipo
1: para caralho de narrar e me encaixei muito bem uhum. é, e a minha aceita. e eu me senti muito mais é, recompensado de fazer o casting de fazer narração do que como jogador é, então eu me encaixei muito melhor no casting porque eu gostei muito mais, eu achei muito mais satisfatório, muito, ah. muito mais recompensador. Então eu comecei assim, na OBL, e depois eu... De como narrador, eu narrei a OBL, eu narrei a Arena Nexus, e eu narrei a Qualify da uhum. E depois da Qualify da o Peter ia assumir a Libow, ele tava sem comentarista, e a gente falou, bom, vamos fazer junto então, e eu assumi como comentarista agora, e... Narração eu não, fa eu, não, eu não faço mais assim, mas se, se me chamar eu faço. Uhum, é, eu... É, o, é o
0: caster, né? Aquele cara que... Sim. A gente sabe
1: que caster tem que fazer tudo um pouco, tem que comentar,
0: tem que analisar, tem que narrar. Enfim, é sempre bom você saber todas essas partes da transmissão em si, fazer stream, né? mexer no, nos programas e tudo mais. Sim. E a gente sabe também que a carreira de casting, né o caminho de um caster, digamos, é complicado. Para você, quais foram as maiores dificuldades, desde o começo, de pegar ali o jeito da coisa até agora, né? Que o cenário tá desenvolvendo
1: e novos desafios sempre vêm. Eu acho que o maior desafio que eu tô tendo e que eu tive foi a... É que eu tenho uma dificuldade, assim, de falar. Às vezes eu dou umas travadas, às vezes uma lagada mental, assim... Mas a maior dificuldade assim, que eu tenho mesmo é de dar, dar umas vagadas, às vezes travadas, às vezes esqueço o nome de personagem, tá ligado? É um negócio muito, muito, deme... <risos> muito demente, isso, tá ligado? Muito autista. Aí eu esqueço o nome de personagem, esqueço o nome de time, O nome de, tá time, tá jogando, nome de time é clássico, é tenso. O nome de time, principalmente ah. quando é de time novo, tá ligado? Aí eu esqueço, mas acho que o maior desafio que eu tô tendo, assim, é na, na maneira com que eu falo, às vezes eu dou umas travadas, assim... Mas é uma coisa que vem com o tempo. Eu comecei, tipo, isso há dois meses, três meses, sim, então. Sim, sim, sim. Eu tô bem novo nisso. Eu acho que vai ser um negócio que eu vou superar, que vai passar ainda. E certeza que vai só, só melhorar aí. Vai deixar de ser uma dificuldade, eu acho.
0: Não, com certeza. É aquela coisa, né? O treino leva a prática, leva a perfeição e tudo mais. E a gente. Você falou, né? Coment falou que era o. Foi o comentarista da Copa do Mundo e tal. A gente fez a transmissão da Copa do Mundo. Depois da Copa do Mundo, o que, que você viu na comunidade que mudou nos próprios campeonatos, né? O Kyo voltou com experiência, Solave, Insanity, enfim, o pessoal do Competitivo, o Next Stage, voltaram aí todos com experiência lá da Copa do Mundo. O que
1: você viu que mudou na comunidade? Bom, é... primeiro eu falar sobre a comunidade. A comunidade, ela depois da Copa do Mundo, ela tem parecidos bem mais unida. Hum... E ela tem dado uma, uma crescida muito maior, eu diria. É, até porque a gente agora tem o apoio do Edu, né? O Edu que veio até aqui no Peso do Tonelo, tá hum. comentando a L com a gente, comentou semana passada. Não vou falar semana passada porque pode dar tal podcast. <risos> Vai dar tal Natal programa. Mas ele foi, comentou ele.
0: Foi dia 15, se eu não me engano, hoje é dia 10. É, é
1: enfim. Não, não, não. Não foi dia 15. Foi, foi dia 15... um dia. Foi um Pera dia. Pera aí, eu, eu vou até ver agora aqui. Foi dia 10. Foi dia 10. Demorou. Ele comentou do dia é. 10 de novembro, Alibol, e tem dado uma crescida muito boa, o pessoal está discutindo mais sobre o nosso cenário. É, eu acho que tem só muito a crescer, assim, a Copa do Mundo ela trouxe muito público, muita gente casual é, assistindo os campeonatos, a gente está vendo até um número bem crescente na Alibol, hum. a gente tinha em média 150 viewers, agora a gente está pegando 400 por transmissão, na Sim. transmissão em que o Edu participou, obviamente, é, é, foi um caso atípico, né? Porque o Edu, ele tem um público gigantesco, então ele vai trazer é, muita gente, entendeu? Então a gente teve 900 viewers na, na LBOW, em que o Edu participou. Uhum. A gente está tendo uma crescente nos números após a Copa do Mundo. É, e a comunidade, ela tá discutindo muito mais tranquilamente as coisas, assim, sabe? Não tá tão tóxica quanto era antes. E sobre o impacto no competitivo, até agora, para ser bem sincero, assim, a gente teve poucos jogos na Alibol, a Alibol querendo ou não é o campeonato que, que tem os melhores times né, do, do Brasil e da América Latina. É, isso não dá para negar, a gente tem Golden Glory, equipe, PD, a nata do, do Overwatch tá Sim. na Alibol. É, a gente não teve muito resultado imediato, por enquanto, porque a gente não conseguiu ver os times realmente em ação. A Golden Glory jogou um jogo só na LIBO até agora. Dois jogos na LIBO até agora. É, um jogo depois da Copa. A Dogma vai jogar hoje, eu acho, se eu não me engano. Se eu não me engano, ela vai jogar hoje. No do dia que a gente tá gravando isso aqui. É, e o Kill já mostrou uma mudança, só que a equipe tá com mudança. O Snow acho que tá entrando ah. na equipe. Snow já completou dois jogos, então. É, a gente está vendo uma mudança assim, nos shortcats, a gente vê que os times eles estão é, bem mais preparados, mas acho que isso não, não, tem, não é muito de efeito imediato da Copa do Mundo, mas sim como evolução do cenário como um todo. Como a gente tem visto o cenário evoluindo é, de uma maneira muito progressiva nos últimos dois meses. Então acho que a Copa do Mundo ainda vai dar resultado, mas eu acho que a gente vai ver esses resultados mais nas playoffs da L Bow e em campeonatos futuros como a Old Spice e a OBL, a chave 2 que Sim. vai ter agora.
0: É, o pessoal falou, né? O próprio Edu mesmo comentou que a experiência que eles trocaram com os jogadores lá na Copa do Mundo, só de você chegar e ficar olhando, sei lá, o Hugh Zehong ou algum coreano jogando nas costas, ligado. você ficar na costa do cara ali olhando, dando aquela famosa telada, você já acaba aprendendo alguma coisa ou outra. E essa experiência faz uma diferença bem grande. E outra coisa que faz muita diferença é o meta do jogo. né? Pra gente que é do competitivo já, já tá acostumado o que, que é o meta e tudo mais. Agora, pro pessoal casual ver de repente uma mudança, falar, ah, mas o que aconteceu? Por que, que isso aí mudou? E você acha que... Hoje, no cenário brasileiro, o pessoal tá sabendo se adaptar ao meta novo, né? Pós Sombra, agora com o que teve foi o último rece... o patch mais recente da Sombra e tal. Você acha que o pessoal tá conseguindo se adaptar? Ou você acha que ainda tá muito novo, ainda é muito incerto o futuro desse meta e etc?
1: Eu acho que o futuro desse meta tem, tem, tipo, o nome de um personagem, vai ser o Meta do 76. Isso sem. Hum. Se eles não nerfar o 76 agora, agora sim, porque ele tá muito forte, vai ser o método 76. Os times brasileiros já estão conseguindo se adaptar muito bem ao 76. A gente viu na, na, primeira, na primeira semana pós-patch na Nibol. Hum. Os times se adaptando muito bem. Eles Usando bem o 76, usando composições de hitscan, com dois hitscans. Na Alienware, a gente teve ontem é, os caras... Os times... Ontem, por que, que eu tô falando data? essa é porra, caralho Mas a gente viu na Alienware assim, Nesse pós-patch uh. Os times se adaptando muito bem Usando composições de hitscan é, com, com um McCree e com um Soldier uhum. é, Eu acho que isso vai ser Uma realidade, eu acho que agora o meta Ele vai ficar muito mais divertido de assistir Porque antes a gente ficava condicionado Ao nanoboost ganhar totalmente O jogo pra um time é, sendo o nano-booster sendo utilizado na, no High Heart, sendo utilizado no Reaper e sem esse combo de Beyblade agora eu acho que o meta vai ficar muito mais divertido de se assistir, principalmente com a adição da Sombra hum. é, vai ficar muito, muito mais diversificado, a gente já, já teve times na Alienware já não usando composições com o Lúcio na Libô a gente também teve, eu acho que o Lúcio ele vai dar uma caída no meta, não, acho que ele não vai sair do meta, mas ah. ele ele vai desaparecer, ele vai aparecer um pouco menos, eu acho que é, com o soldier bufado, o Rey ele vai ser um personagem um pouco menos picado, porque o soldier ele consegue derreter o shield do hi Heart muito rápido. Ele dá, hum. se eu não me engano, são 400 de dano por pente no escudo do Rey Heart. 400 ou 500, não lembro agora. É um, é um número bem é alto. Alto,
0: sim, sim, sim. Sem
1: sem sem tirar que você pode buffar o soldier com a Mercy. É, mais um foguete Helix Então tem muita coisa A Mercy vai voltar pro meta, porque o Soldier Buffado com a Mercy é muito forte A gente vai ver muito mais composição de Mercy e Ana, eu tenho certeza disso Porque O nanobush no Soldier é muito Forte, um, sim, um, sim. o nano Óculos, vamos dizer assim, a né? nano, O nanovisor A, nanovisor. a nanomira, a a nanomira. nanomira. É, Realmente, é, o pessoal tá,
0: tá usando bastante O Soldado 76 né, as mudanças foram no dano e também no, no spread, né, no, no alcance, pra quem de repente tá vendo e não, não
1: pegou essas mudanças. E a respeito do, do futuro... E outra, coi outra diga, coisa diga, também. Diga, diga. Eu acho que esse meta, hum. a gente vai ter muito mais snowball. Será? Porque... Falta de ult? Por... Demora de ult, né? É, por causa da demora de ult. Porque um time que tá atacando e tá indo muito bem, ele consegue destacar o ultimate muito mais rápido do que o hum. time que tá defendendo e não consegue defendendo também. Então o Snowball nesse meta vai ficar, tipo, infinitamente mais forte. Porque o time que tá indo bem, ele vai ter ult muito antes do time inimigo, tá ligado? Sim. Então vai ser, é, tipo, uma coisa muito... muito Famosa snowball.
0: batalha de escudo, né? Do Reinhardt. Pr
1: principalmente com, em mapas 2CP, <risos> mapas híbridos, a gente vai ver, tipo, um Snowball absurdo de times que estão dominando muito bem, assim, o mapa e dominando muito bem o controle de ultimates. É,
0: e agora... Sobre o futuro do Overwatch, como eu costumo perguntar, né, o pessoal que vem aqui no Cinto Peso do Tonelo tá acostumado já. Porque cada um tem uma visão, querendo ou não, cada um espera alguma coisa da comunidade, não só competitiva, mas também casual, da própria Blizzard. Então, o que você espera para agora 2017
1: e o futuro do Overwatch como um todo? a ah, 2017 mas promete pra caralho, porque a gente vai ter a OW League. A uhum. WWE que vai ser essa profissionalização do cenário do esporte, a Blizzard veio com um formato legal, estudando as, todas as ligas principais de, de esporte no mundo, NBA, NFL, é, NHL, tanto, é, todas essas porra uhum. e vem estudando isso tudo, e eu acho que vai ser um formato bem interessante, porém pode dar merda esse negócio de draft, de player, eu acho que a Blizzard não vai, vai fazer um negócio com que as organizações que já estão no cenário consigam se manter tranquilamente e que, não abre, e que as organizações pequenas também consigam se manter uhum. para poder. eu acho que a Blizzard vai ter que voltar atrás do lance deles não injetarem dinheiro no, na OW League eu acho que eles já comentaram que eles não vão injetar dinheiro para as equipes na OW League eles vão agir como um facilitador eu acho que o facilitador entre as grandes organizações e os times, eu acho que isso é um perigo bem grande, principalmente para as organizações um pouco menores, né? Uhum. Acho que organizações como Cade, Pense, NB, entendeu? Essas, essas organizações bem grandes, assim, sabe? Elas não vão ter problema com a Blizzard não injetando dinheiro. Mas eu acho que organizações de médio porte, até como, é, como organizações que a gente já tem no cenário do, do Overwatch brasileiro. Uhum. É, vão acabar sofrendo um pouco com a Blizzard não injetando dinheiro é, isso eu espero para os times que a Blizzard volte um pouquinho atrás desse negócio de injetar dinheiro, porque precisa, não tem como negar a Riot injeta dinheiro pra caralho no LoL e é por isso que dá tão certo é, aqui no Brasil principalmente eu acho que quando eles é, entraram com a norma de Game House e etc é, a Riot ela botou dinheiro em cima para poder ajudar os times a fazerem as game houses, etc. Se eu não me engano, você pode me corrigir, se é mais no LoL do que eu. É, né? no LoL
0: eles fizeram, não colocaram uma grana gigantesca, mas, mas botaram uma, tem um ajudaram. salário, né? Os jogadores, tanto da, da liga principal, digamos, da Série A, quanto da Série B, eles têm lá um salário, um repasse, uma verba lá que, que ajuda,
1: etc. Sim, então acho que a Blizzard tem que fazer isso, que ou não, porque... É muito difícil as organizações se manterem assim, tipo, principalmente as de médio porte, assim médio e pequeno porte. Hum. É, e quanto para a gente do cast, né? É, eu espero que a gente tenha a oportunidade de fazer o casting é, de uma forma mais profissional, né? É, hum. Da gente poder ter um ter um estúdio, ter uma estrutura com que a gente possa hum. se apoiar para a gente poder fazer um trabalho de maior qualidade. É isso, eu acho que a W League Ela vem pra acrescentar muito E eu acho que patrocinador não vai faltar em 2017 Porque aí já tem a Old Spice Pagando 50 mil Aqui no Sim. Brasil, né, pra um jogo que lançou esse ano É coisa, coisa pra caralho Não tem nem uhum. como negar E... É isso, acho que a BCDE também vai entrar, mas eu prefiro não entrar muito nos detalhes, uhum. não, prefiro não falar muito sobre. Não porque é eu também não tenho, não, tenho, não tenho muita informação também, né, sobre a BCDE entrando no Overwatch. Sim. Mas é isso, acho que ano que vem vai ser um ano que as orgs grandes vão entrar no nosso cenário. E vai crescer bastante, assim, principalmente em termos de público também, com as orgs grandes, a torcida das orgs grandes vem junto com elas. Então... Sim, sim. É um, vai, ser, vai ser uma crescente tanto de, é, de profissionalismo dos jogadores, profissionalismo do casting e é, comunidade casual e competitiva com números crescentes ano que vem. Ah, com
0: certeza. Esperamos né, que, que a gente faça... Cadê o projeto hashtag República dos Casters?
1: República Cantes, Caster.
0: Kantz falou que vai fazer a comida, falou que vai ser o cozinheiro <risos> da, da República Caster. Mas antes, bate bola rapidão pra encerrar. Bora? Demorou? Bora. Não vai usar vai. o escudinho? Se quiser, ó, você pode usar o escudinho ainda. Você sabe, né? Você tem o não, escudinho. Não, vou,
1: não vou usar o escudinho. Eu, sou, o Petra usou o,
0: o escudinho? O Petra usou o escudinho? Foi o primeiro a usar o escudinho. Eu sou rica, ser... eu sou rica. Vamos embora então, bora, então. vai. Um time?
1: BD. Um jogador? Snow. Um meme? Sou live olhando pra, pra tela de banido na BGS. Discord. Meme. Um mito.
0: Puta. Acabar. Not... Pô, duas vezes. <risos> então ele... Quanto que ele tá te pagando pra você falar ele duas vezes? É, mas duas é, <risos> é zica, pô. Eu sei, tô trolando, tô trolando. Mas é isso, Kandis. Obrigado pela, por aceitar né, o, o convite, digamos. Mandei a mensagem. Ele falou, Kandis, quer sentir o peso do Tonelo? Tal dia, tal hora, opa. é nóis. <risos> opa,
1: mano, só sentir o peso e... do Tonelo
0: Agora espaço é seu, encerramento, fale o que quiser, mande aquele recadinho apaixonado, enfim, diga o que sentir vontade. Vai lá.
1: Bom, é... pra quem não conhece, né? Como eu já falei na introdução, eu sou o Kantz, eu sou comentarista da LBO e comentarista da Copa do Mundo. Você é... quer é me seguir nas minhas redes sociais pra trocar uma ideia comigo, é... conversar sobre o competitivo, todo o meu Facebook e meu Twitter e meu Twitter é Cantes Uhum. É, pode ir lá, facebook.com.br e twitter.com.br Minha Twitch é cantes com 2S Eu faço stream lá quando dá. Eu tenho ali Libol terça e quinta, eu comento a BL e MFPLI nos finais de semana. E um beijo e abraço aí para toda a grande, pra essa grande comunidade aí de Overwatch brasileira.
0: Tá certo, então cantos muito obrigado de novo e eu vou ficando por aqui, se você curtiu o vídeo já sabe, deixa aquele like maroto por causa do Kantz, ou a carinha dele de menino bonitinho, dá um comentário também, coloca aí a sua opinião, o que você achou da entrevista, o que você acha do Overwatch pro ano que vem, enfim, e compartilha nos grupos e pros seus amigos pra que todo mundo possa conhecer mais um ícone do casting brasileiro, e é isso meus queridos, eu vou ficando por aqui, falou!